0: Później będziemy egzaminować Was ze znajomości. Ewangelia według Mateusza, 24 rozdział od 1 do 14 wersetu. A gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie Jego, aby mógł pokazać zabudowania świątyni. A On, odpowiadając, rzekł do nich, czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam Wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc: Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. A Jezus odpowiadając rzekł: Baczcie, aby was kto nie zwiódł, albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód i mur, a miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzić. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu, a ponieważ by sprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. Jak to wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I będzie głoszona ta Ewangelia o królestwie po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec. Oto Słowo Boże. Kiedyś dość często słyszałem na kazaniach właśnie słowa tego typu. Nie? Koniec jest blisko. Za każdym razem, kiedy wydarzyło się jakieś większe trzęsienie ziemi, za każdym razem, kiedy wybuchła jakaś większa wojna, a już na pewno, kiedy Breżniew wkroczył do Afganistanu, praktycznie każde kazanie dotyczyło tego. Widzicie? Widzicie? Znaki. Znaki końca świata. Są, mnożą się, są blisko. Musicie się przygotować. Pokutujcie. Uwierzcie Ewangelii, bo jak nie, to pójdziecie do piekła. W pewnym sensie przesłanie było słuszne, zwłaszcza w tej ostatniej części, ze względu na to, że każdy z nas może spotkać się z naszym Panem w momencie, którego się nie spodziewa. Z drugiej strony przesłanie dość, ja bym powiedział, fałszywe, siejące, niepotrzebny strach i panikę, ze względu na to, że w tym 24 rozdziale Ewangelii Mateusza Jezus mówi, że to nie wojny, To nie trzęsienia ziemi, to nie mur i zaraza będą znakiem rychłego, bliskiego, tuż, tuż jego powtórnego przyjścia na ziemię i sądu ostatecznego. Generalnie rzecz biorąc, 24 rozdział Ewangelii Mateusza mówi o wydarzeniach w pewnym sensie związanych z końcem świata, w innym sensie niezwiązanych z końcem świata. Wszystko zależy od tego, jak rozumiemy ten koniec świata. Ale sam Jezus i sam tekst mówi nam, do czego w pierwszej kolejności mamy odnieść te słowa. Dwukrotnie czytamy pod koniec 23 rozdziału i w 24 rozdziale o tym, że to wszystko wydarzy się jeszcze w tym pokoleniu. Wszystkie biada, które Jezus wyrzekł pod adresem Farzeuszów i uczonych w piśmie, spadną na to pokolenie. Co prawda niektóre tłumaczenia mówią tutaj na ten ród. Nie? Tak jakby chodziło o ludzi, o faryzeuszy, o uczonych w piśmie, których oczywiście już nie ma, ale ludzi tego typu. Nie? Ale tekst używa tutaj słowa „genea”, co oznacza i zazwyczaj w 90 przynajmniej procentach przypadków jest tłumaczone jako to pokolenie. Jezus wyraźnie mówi, że to o czym mówi dotknie ludzi, którzy żyli w jego czasach. I rzeczywiście tak się wydarzyło. 40 lat później, po Jego śmierci, zmartwychwstaniu, w niebowstąpieniu, na to pokolenie spadło to wszystko, o czym Jezus mówił. Zobaczcie. Kiedy pojawił się Jan Chrzciciel, z jakim przesłaniem wystąpił przed swoim ludem? Mówił plemię żmijowe, innymi, innymi słowy potomkowie węża, tak zwracał się właśnie do faryzeuszów, do saduceuszów, do uczonych w piśmie. I mówi, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem? I mówi, wydawajcie owoc godny upamiętania, bo tylko w ten sposób będziecie w stanie, w stanie ujść sądu, który już jest blisko. Mówi, już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu, Dobrego zostanie wycięte w, i w ogień wrzucone. Potem mówi, że po nim przychodzi ten, który będzie nas szczył wodą i duchem, i stwierdza, w jego ręku jest dwie jadło, by oczyścić klepisko swoje i zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Słuchajcie, Jan mówił to do ludzi, którzy przychodzili do Niego. Przestrzegał ich przed nadchodzącym sądem. I później Jezus także wielokrotnie przestrzegał ludzi Jemu współczesnych przed nadchodzącym sądem. Zobaczcie, jak dowiadujemy się z Ewangelii według Świętego Jana, na początku swojej służby Jezus przychodzi do Jerozolimy. Czasami zapominamy o tym, że Jezus odwiedził świątynię w Jerozolimie dwukrotnie. Na początku swojej służby. I na końcu swojej służby dokonuje oczyszczenia świątyni, która jest domem Boga, jest domem modlitwy. nie Jest miejscem, w którym zamieszkuje. Chwała pańska. Przychodzi jak kapłan z inspekcją do domu, który jest porażony trądem. Dokonuje inspekcji, dokonuje oczyszczenia i później po trzech latach wraca do tego domu, dokładnie tak jak kapłan miał to uczynić i niestety widzi, że stan tego domu jest gorszy niż stan poprzedni. Oczyszczenie, które go dokonał na początku, na nic się nie przydało. Ja dlatego wychodzi ze świątyni, wypowiada biada pod adresem tych, którzy byli panami świątyni, a następnie udaje się na wschód od świątyni, na Górę Oliwną i tam uczniowie jego zwracają uwagę na piękno tej świątyni. Mówią, jakże cudowny widok, jaki, jaka piękna budowla, taki pełen chwały jest dom pański i właśnie w tym kontekście Jezus mówi, słuchajcie zobaczycie to miejsce zrównane z ziemią kamień na kamieniu nie pozostanie z tego domu który miał być domem modlitwy dla narodów a stał się jaskinią zbójców właśnie w tym kontekście a uczniowie pytają się Jezusa kiedy to się stanie i kiedy nastąpi koniec W tym kontekście powinniśmy też interpretować 24 rozdział Ewangelii Mateusza. Oczywiście, kiedy później czytamy w dalszej części, we fragmencie, którego dzisiaj nie czytaliśmy, o takie słowa jak na przykład zaraz po udręce owych dni słońce się zaczmie i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem i gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone. Natychmiast myślimy o czym? Znów nasze myśli Biegną ku końcu świata, nie? ku sądowi ostatecznemu, ku, ku apokalipsie, ku Armagedonowi itd., itd. Ale zapominamy, że bardzo podobne słowa wcześniej prorocy wypowiadali w bardzo ścisłym kontekście historyczno-politycznym. Izajasz mówi... Gdyż gwiazdy niebios i ich planety nie dadzą swojego światła, słońce zacznie się zaraz, gdy wzejdzie, a księżyc nie błyśnie swoim światłem. I było to proroctwo skierowane konkretnie, przeciw Babilonowi w konkretnym czasie. I dotyczyło wydarzeń, które w czasach Jezusa już należały do przeszłości. Dalej Izajasz mówi, i wszystkie pagórki rozpłyną się, niebiosa zwiną się jak zwój księgi i wszystkie ich zastępy opadną, jak opada liść z krzewu winnego i jak opada zwiędły liść z drzewa figowego. To proroctwo znów nie dotyczy sądu ostatecznego, ale sądu nad Edomem. Ezechiel mówi, gdy będziesz gasł zakryję niebiosa i zaćmię ich gwiazdy. Słońce zasłonię obłokiem, a księżyc nie zabłyśnie blaskiem. To z kolei były słowa skierowane przeciwko Egiptowi. Wszystko dotyczy wydarzeń bardzo ważnych w historii świata, bardzo ważnych w historii zbawiania, bardzo ważnych w historii ludu bożego, a jednak wydarzeń historycznych, które w czasach Jezusa już należały do przeszłości. Kiedy więc tu Znajdujemy podobne słowa. To wcale nie jest jedyny od razu narzucający się, nie do odrzucenia wniosek, że Jezus mówi o końcu historii, o sądzie ostatecznym. Nie ja, Tak jak wcześniej dokonał sądu na tych innych miastach, czy też na tych innych krajach, tak teraz Jezus zapowiada, iż przyjdzie w sądzie nad swoim własnym ludem. Osądzi odstępczą Jerozolimę, niepokutującą niepokotujące miasto, które miało być miastem zbudowanym na górze, rzucającym światło prawdy na wszystkie narody. To miasto jednak okazało się miastem, które raczej ukryło światło Bożej prawdy, Ewangelii, które zrobiło wszystko, co było w stanie zrobić. Nie, żeby przyprowadzić narody do wiary w prawdziwego Boga, ale raczej do niewiary. Nie Było to miasto, które odrzuciło swojego króla, ukrzyżowało swojego króla. Mesjasza, na którego rzekomo z niecierpliwością czekało przez pokolenia. Jezus z uczniami po wizycie w świątyni, ostatni raz jest w świątyni, wypowiada biada na twarzy uszami uczynymi w piśmie, udaje się na górę oliwną na wschód od świątyni. Dlaczego akurat tam? Dlaczego nie na inne miejsce? Dlaczego autor Ewangelii uważa tę informację za za ważną? Dlatego, że w księdze Ezechiela na przykład czytamy, że przed sądem nad świątynią Salomona, która również została zniszczona ze względu na swoje odstępstwo, przed sądem dokonanym przez Pana Boga nad świątynią zbudowaną przez Salomona chwała Boża która zamieszkiwała świątynię dom Boży opuściła ją i zatrzymała się na wschód od góry świątynnej czyli na górze oliwnej uczniowie są uczniowie Jezusa są pod wrażeniem chwały świątyni ale Jezus nie sądzi po pozorach i wie, że, gdyż wie, że to, co miało być domem modlitwy, stało się jaskinią zbójców. Innymi słowy, chwała Boża w osobie Jezusa Chrystusa opuszcza po raz kolejny świątynię, to jest zapowiedzią zniszczenia tejże świątyni. Wiemy to, ponieważ znamy ten schemat z historii. Już wcześniej coś podobnego się wydarzyło. Nie powinniśmy być zaskoczeni tym, co później się wydarzy. W rzeczy samej Chrystus, Mesjasz, jest chwałą zamieszkującą świątynią. A później widzimy, w jaki sposób to Chrystus, a dokładnie Jego ciało, staje się nową świątynią. W tym właśnie kontekście pojawia się pytanie uczniów o czas i o znaki Twojego przyjścia, czyli innymi słowy Twojej paruzji, a także końca świata, a dosłownie końca Ajon co to jest ajon? To greckie słowo często jest tłumaczone w Nowym Testamencie jako świat, ale dużo częściej jest tłumaczone jako wiek, jako era, jako pewna epoka, nie? I to jest jego podstawowe znaczenie. Ajon to jest jakiś wiek, jakaś era, jakaś epoka, która właśnie się kończy. Nie? Tak jak świat przed potopem skończył się w wodach potopu i z wód potopu wyłonił się nowy świat, nowe stworzenie, który był podobny do starego, ale nie do końca. Był również światem przemienionym z chwały w chwałę. Tak również tutaj Jezus mówi o tym, że w pewnym sensie mówi o końcu świata, nie? ale musimy rozumieć to słowo we właściwy sposób. Dlatego lepiej mówić o końcu pewnej epoki, epoki historii, w historii zbawienia. Ewangelia opisują przyjście Jezusa, a zwłaszcza Jego śmierć i zmartwychwstanie, a także wstąpienie na niebiosa właśnie w kategoriach nowego stworzenia świata. Z Jego śmierci wyłania się nowy świat, nowe stworzenie. Tak jak z wód potopu wyłonił się nowy świat, nowe stworzenie. Podobnie też ze śmierci Chrystusa. A dokładnie, rzecz mówiąc, z wydarzeń roku 70. po Chrystusie także wyłonił się nowy świat. Te 40 lat pomiędzy śmiercią Chrystusa i zmartwychwstaniem, a z drugiej strony zburzeniem Jerozolimy i jej świątynie, były jak te 40 lat spędzone na pustyni. Czy też jak czas, który Noe spędził w Arce, czekając na koniec potopu i na wyłonienie się ponownie suchego lądu. Był to czas przyjściowy, czas, w którym rodził się nowy świat. Dlatego Jezus mówi m.in. o bólach porodowych, ale o tym za chwilę. Greckie paruzja, o której tu jest mowa, czyli przyjście innymi słowy, w polskim języku to niekoniecznie tak funkcjonuje, ale w angielskim języku nie. Kiedy się mówi o paruzji, to jedno, jednoznacznie bardzo wielu chrześcijan kojarzy to z czym? Z tym co nazywamy ponownym, powtórnym przyjściem Chrystusa na sąd ostateczny. Ale greckie paruzja oznacza po prostu nadejście, czy też obecność. I w gruncie rzeczy było to to słowo, które funkcjonowało też jako termin techniczny, opisujący wizytę jakiegoś możnowładcy, króla, cesarza, który odwiedzał jedno ze swoich miast. Nie? I to było właśnie nazywane paruzją. To tak jakby do Poznania przyjechał, szczerze mówiąc, nie wiem, czy jej wizyty byśmy się szczególnie cieszyli, nie? ale na przykład w pierwszą niedzielę Pierwszą sobotę y, czerwca do Poznania przyjedzie Jim Jordan. Nie i to będzie jego paruzja. Nie? Będziemy na ten czas już teraz, ponieważ mam ja powiedziałem, że przyjedzie, już teraz oczekujemy jego wizyty z niecierpliwością, nie? Dlatego, że to będzie dla nas ogromna radość. Nie. Kiedy będziemy mieli konferencję, pierwszą sobotę czerwca, wszyscy rzucimy nasze codzienne zajęcia. Już teraz sobie zapewnimy dzień urlopu, żebyśmy mogli przyjść, żeby nic nas nie odciągnęło od tego wydarzenia. Dlatego, że ono będzie tak ważne, tak kluczowe, przełomowe w naszym życiu. Wiem, że przesadzam. Tak nie będzie. Nie? Ta sala pewnie będzie świeciła pustkami, ale tak mniej więcej to funkcjonuje. Nie? To będzie paruzja Dzima Jordana w Poznaniu. Ja Moglibyśmy powiedzieć, że gdyby papież Franciszek przyjechał do Poznania, to rzymscy katolicy nie? przeżywaliby to w podobny sposób. Nie? I to byłaby właśnie paruzja papieża Franciszka w Poznaniu. Taką paruzję już mieliśmy nie? w tym roku, w czerwcu. Krakowie. I zobaczcie, co się wydarzyło. Tłumy z całego świata przyjechały na tę paruzję. Tak funkcjonuje paruzja. Jest to przyjście, obecność kogoś ważnego, najczęściej kogoś, kto dzierży jakąś władzę, na którego spotkania oczekujemy i cieszymy się. I to jest właśnie paruzja. Tym słowem również Grecy określali to, co uważali za przejaw mocy Bogów, których czcili. Nie, innymi słowy, było to objawienie mocy Bogów. Kiedy wydarzył się jakiś cud dokonany na przykład przez Artemidę Efeską, albo cud, który jej przypisywano, nie? to nazywano to właśnie paruzją Artemidy Efeskiej. Zobaczcie, rzeczywiście, Sąd nad odstępczą świątynią Jerozolimą w roku 70 był, jak paruzja Chrystusa, był objawieniem Jego mocy, był Jego przyjściem w obłokach w sądzie. Tak jak wielokrotnie wcześniej nie? czytamy o podobnych wydarzeniach w Starym Testamencie. A zatem uczniowie pytają Jezusa o trzy sprawy. Po pierwsze o zapowiedzianą przez niego zapowiedziane przez Niego zniszczenie świątyni, Po drugie o paruzję, czyli o objawienie mocy Chrystusa, dokładnie Jego królewskiej władzy. Chrystus wstąpił na niebiosa po zmartwychwstaniu, zasiadł na tronie. Władza, ojciec przekazał mu władzę nad wszelkim stworzeniem, wszelką władzę w niebie i na ziemi. I teraz uczniowie czekają, aż Chrystus objawi również tę swoją królewską władzę, nie tylko w niebie, ale także na ziemi. Tak jak kazał nam się modlić w modlitwie pańskiej. Po trzecie, uczniowie pytają o koniec epoki, w której żyją. Kiedy nastanie koniec? Kiedy nastaną te wydarzenia podobne do potopu, podobne do wyjścia z Egiptu, wejścia do ziemi obiecanej, podobne do powrotu z niewoli babilońskiej? Kiedy to będzie? Uczniowie znali Biblię i wiedzieli, że właśnie według tych schematów toczy się historia. I teraz oczekiwali wydarzenia, które będzie podobne do potopu, do eksodusu, do powrotu z niewoli babilońskiej, ale wydarzenie, które będzie podobne, ale też będzie przewyższać wielokrotnie wszystkie te wydarzenia, wcześniejsze razem wzięte, ze względu na to, że tu mamy do czynienia nie tylko z Mojżeszem, nie tylko z Eliaszem, nie tylko ze Zdraszem i Nechemiaszem, ale z obiecanym Mesjaszem, z tym, który ma zetrzeć łeb wężowi. W drugiej części, 24 rozdziału, od 15 wersetu, Jezus w końcu odpowiada na ich pytania.
1: Ale najpierw,
0: w pierwszej połowie opisuje znaki, które nie do końca będą towarzyszyć nie? bezpośrednio. Jego paruzji, czyli z przyjściu w sądzie nad świątynią, ale które będą wskazywać na to, co nazywa początkiem boleści, a dosłownie początkiem bólów porodowych. Nie wiem, jak to jest. Nigdy nie miałem bólów porodowych, nie? ale ponoć, z tego, co wyczytałem w książkach, już nie najmądrzejszych, nie? bóle porodowe mogą się zacząć na jakiś czas przed na- narodzeniem dziecka. Nie? Zwłaszcza w przypadku pierwszego dziecka. Ponoć tak to jest. Nie? Są bóle porodowe, matka biegnie do szpitala, a lekarz mówi, a tam będzie pani nam tutaj głowę zawracać. Wysyła ją z powrotem do domu. Nie? Dwa dni później znów bóle porodowe, matka biegnie do szpitala, lekarz znów ją odsyła. Czasami tak bywa. Bóle porodowe świadczą o tym, że tak, dziecko przychodzi na ten świat, dzień narodzenia się zbliża, ale to niekoniecznie jest tak, że poczujemy pierwszy ból porodowy i hop, dziecko wyskakuje na ten świat. Tak to nie działa. Ponoć, nie wiem, tak czytałem. W każdym razie, Jezus mówi, to są znaki bólów porodowych. Ten, ten obraz bólów porodowych wielokrotnie pojawia się w Nowym Testamencie i nie tylko. Apostołowie często mówią o bólach porodowych. I mówią, słuchajcie, te bóle porodowe nie są przyjemne, ale znieście je ze względu na nadzieję nie? i na radość związaną z czym? Z narodziną, z narodzinami dziecka. I Turt tu również mówi o bólach porodowych. Nie? Mówi, pojawią się fałszywi prorocy, tak jak pojawili się w ostatnich dniach Królestwa Judy, zanim Nebukadnesar czy Nabuchodonozor zniszczył świątynię Salomona. I później, kiedy czytamy dzieje, dzieje apostolskie listy, widzimy, widzimy fałszywych proroków. Kiedy czytamy inne książ- księgi opisujące te czasy, czytamy o jeszcze innych fałszywych prorokach, fałszywych Mesjaszach. Później Jezus mówi, pojawią się wojny. A zwłaszcza konflikty między chrześcijanami. Ale także konflikt koniec końców pomiędzy Żydami a Rzymianami, zanim przyjdzie Jezus. Ale mówi to również nie jest znakiem samego końca. Nie? Jest to raczej zapowiedź tego, że koniec się zbliża. Mówi o, głodach, o głodzie i o trzęsieniach ziemi. To wszystko przyrównuje do bólów porodowych, które rzeczywiście wskazują na to, że sąd nadchodzi. Ale które z drugiej strony są stałym stałym elementem naszego doświadczenia, historii ludzkości? Wojny, zarazy, niesnaski, fałszywi prorocy. Od kiedyś świat powstał, a w zasadzie od upadku Adama, te wszystkie rzeczy towarzyszą nam jako ludzkości. Wskazanie na te znaki jako znaki bardzo bliskiego, rychłego końca świata, jest pewnym nieporozumieniem. Dlatego, że i Jezus nie mówi, że te znaki oznaczają, że już, tuż, koniec będzie. Ale raczej mówi, to będzie wam towarzyszyć przez całe te 40 lat. Od czasu mojego odejścia do czasu mojego przyjścia w sądzie nad Jerozolimą. Te znaki będą wam towarzyszyć, ale nie dajcie się zwieść. Z drugiej strony, może też doświadczyliście tego, bardzo często właśnie fałszywi prorocy albo ludzie niezbyt douczeni Nieznający za bardzo Pisma Świętego wskazują non-stop na te znaki. mówią, Słuchajcie, tuż, tuż. nie, Po co to czynią? Najczęściej czynią to po to, żeby zasiać strach w sercach swoich wybranych. Bardzo często właśnie widzimy taką praktykę w przypadku ludzi, którzy są niczym innym jak jakimiś zgrabnymi, albo też niezgrabnymi manipulatorami, którzy mają na celu jedną rzecz, zawładnięcie wyobraźnią, a w związku z tym też sercami ludzi dających im posłów. Często dajemy się zwieść i dajemy posłuch takim ludziom, nie? Którzy, którzy sieją w naszych sercach strach, raczej niż nadzieję, dlatego że mamy dosyć tego życia, mamy dosyć tego świata, mamy dosyć rządu tych czy tamtych gości, nie? mamy dosyć Tego, co się dzieje w naszym życiu na co dzień. I dlatego oczekujemy na ten ten koniec, który może będzie straszny, ale który będzie wyzwoli nas z końcu, z tego ciała śmierci. Ale Jezus mówi, słuchajcie, nie dawajcie posłuchu takim ludziom. Te rzeczy się staną, one muszą się stać, musicie być na nie gotowi, ale niech one nie napełnią waszych serc strachem. Raczej niech napełniają wasze serca nadzieją. Jezus zapowiada, że czas między niebowstąpieniem jego wniebowstąpieniem, a zniszczeniem świątyni, będzie czasem prześladowań i ucisku. I znów, przede wszystkim Jezus tutaj mówi nie tyle o prześladowaniach ze strony, no właśnie kogo, nie? kto prześladował pierwszych chrześcijan. Nie tyle Rzym. Rzym zwrócił się przeciwko Kościołowi gdzieś tam w drugiej połowie lat 60., a więc tuż przed Paruzją Chrystusa, nie, zazwyczaj to byli Życi, którzy prześladowali chrześcijan ze względu na to, że uważali ich za sekciarzy, za heretyków, z których trzeba uwolnić planetę, ziemię. Nie? Ale tu Jezus mówi w szczególny sposób, zwraca uwagę na właśnie i prześladowania i zdradę ze strony współwyznawców, innych chrześcijan. Chrześcijanie znajdą się pod wielką presją, aby porzucić wiarę, i porzucić Chrystusa. I wielu ulegnie temu naciskowi. Będzie to czas wielu apostazji. Niejeden wyznawca Chrystusa, dodaje Jezus, okaże się być Judaszem i wbije nóż w plecy tego, którego wcześniej nazywał bratem. Kościół, który jest ciałem Chrystusa, musi, innymi słowy, przejść Tą samą drogą, którą wcześniej już przeszedł Chrystus, Jego ciało, Jego głowa. Nie? Tak to już funkcjonuje, że ciało zawsze udaje się za głową. Kościół, jak Chrystus, musi ponieść swój krzyż, musi przelać swoją krew, aby wypełnić swoje powołanie i napełnić świat pozdaniem Boga i Jego chwałą. Nie? I kiedy czytamy dzieje apostolskie, kiedy czytamy listy apostolskie, widzimy, że dokładnie to miało miejsce. Nie? prześladowania chrześcijan ze względu na wiarę, ale także liczne właśnie pomiędzy chrześcijanami, a także tych, których Jan nazywa antychrystami. Nie? Antychrystem jest, jest ten, który od początku walczy z Chrystusem i z Kościołem. Antychrystem jest ten, który był z nami, ale jednak nie był z nas, dlatego wyszedł i głosi fałszywą Ewangelię. Proroctwa Jezusa, proroctwa Jezusa nie? dotyczy... Tych 40 lat, chociaż z drugiej strony mogliśmy powiedzieć, że w pewnym sensie opisuje całą historię pomiędzy Jego zmartwychwstaniem w niebowstąpieniem, a tym, co słusznie nazywamy sądem ostatecznym. I póki co to proroctwo Chrystusa brzmi dość zniechęcająco. Dlatego, że Przecież ze śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, z faktu jego niebowstąpienia i królowania w niebie, powinno wynikać coś dobrego. Zgadza się? Nie? Również dla nas. Powinniśmy oczekiwać, i oczekujemy oczywiście, jakiejś zmiany na lepsze. A tutaj Jezus mówi nie tylko o tym, że nie ustaną trzęsienia ziemi nie ustaną zarazy, nie ustaną wojny, ale wręcz, że właśnie ze względu na naszą wiarę i nadzieję, my sami będziemy w szczególny sposób narażeni na prześladowania, na męczeństwo, na śmierć, nie? na zdradę, na to, że ten, którego uważamy za brata, którego dnia zwróci się przeciwko nam i obejmując nas w braterskim uścisku wbije nam w plecy nóż. Takie rzeczy się działy, Takie rzeczy do tej pory się dzieją. Zamiast zwycięstwa wydaje się, że Jezus zapowiada nam trud, prześladowania, podziały, oziębnięcie miłości braterskiej. Zobaczcie, że to jest chyba ten zarzut, który najczęściej pada z ust chrześcijan pod adresem innych chrześcijan. Że miłość między nami oziębła. Nie jest tak jak było. Ludzie nie robią tego, czego od nich oczekują. Na szczęście Jezus nie kończy na tym Swoje proroctwo Zapowiada, że tuż przed Jego paruzją Tuż przed rokiem 70 Czyli przed przyjściem w sądzie nad świątynią Ewangelia będzie głoszona Po całej ziemi I to wszystkim narodom I znów tutaj mamy pewien problem Ponieważ wydaje się, że Jednak Jezus mówi o końcu świata, w sensie tym ostatecznym końcu świata, a nie o roku 70. Przecież wszyscy wszyscy wiemy, że Kolumb odkrył Amerykę dopiero w roku 1492. Zgadza się? A więc jak Ewangelia mogła być głoszona wszystkim narodom po całej ziemi? Tu czytamy, że Ewangelia będzie głoszona po całym ojkumynę. Ale niekoniecznie po całej Ziemi. Słowo oikumene pojawia się w Nowym Testamencie i wielokrotnie i nie tyle oznacza cały zamieszkały przez ludzi świat, nie? od Alaski po Kamczatkę czy po Kołymę, nie? nie o to chodzi. Raczej jest to znów termin techniczny, który oznacza mniej więcej terytorium Imperium Rzymskiego, nie? Wliczając, włączając to może terytorium byłego Imperium Babilońskiego, a więc więc mniej więcej terytoria między rzeką Tygrys i Eufrat czy Zatoką Perską z jednej strony, Kaszmirem, moglibyśmy powiedzieć, a z drugiej strony Gibraltarem. I rzeczywiście, kiedy czytamy dzieje apostolskie, widzimy, że dzieje się dokładnie to, co Jezus zapowiedział. Począwszy od Jerozolimy Przez Samarię Ewangelia jest zgłoszona wszystkim narodom oikumene, czyli wszystkim narodom zamieszkującym Imperium Rzymskie. Ewangelia jest zgłoszona począwszy od Jerozolimy, a skończywszy gdzie? Jakie jest najdalsze terytorium, gdzie Ewangelia była głoszona przed rokiem 70. Kto mi powie? Hiszpania, Paweł mówi o tym. Była to misja, który oczywiście nie sposób nazwać łatwo, nie? Pamiętamy żywot świętego Pawła. Jeśli nie pamiętamy, chcemy sobie jego przypomnieć, przeczytajmy drugi list do Koryntian, gdzie Paweł opisuje swoją niedolę. Nie? Wielu z nas chciał być świętym Pawłem, ale mało kto pamięta, co to znaczy być świętym Pawłem. Tak jak mówiliśmy w piątek. Wielu chciał być supermanem albo batmanem, ale mało kto pamięta, z czymś to się wiąże. Ech. Tej misji towarzyszyła rzeka męczenników, nie? rzeka krwi. Krwi przelanej właśnie ze względu na Chrystusa. Przypomina nam o tym apokalipsa świętego Jana. Ale z drugiej strony, zobaczcie, rezultat tej misji w pełni zgadzał się z zapowiedzią, z obietnicą Chrystusa. Rzeczywiście Ewangelia dotarła do wszystkich narodów zamieszkujących ojkumenę. Była im głoszona i te narody rzeczywiście przyjęły Ewangelię, uwierzyły w Chrystusa i w ten sposób powstała nowa świątynia, którym, którą jest ciało Chrystusa. I w gruncie rzeczy o tym Jezus mówi w 24. rozdziale. Mówi, słuchajcie, ta świątynia, jej los jest przesądzony. Ona musi zginąć, zniknąć, dlatego że do niczego się już nie nadaje. Próbowałem ją naprawić, oczyścić. Nic z tego nie wyszło. Dlatego potrzebujemy nowej świątyni, w której mogłaby zamieszkić chwała Boża. I co jest tą nową świątynią? Paweł w pierwszym liście do Koryntia no mówi, to wy, kto Kościół, Ciało Chrystusa. Jesteście nową świątynią ducha, w której zamieszkuje chwała Boża, czyli sam Chrystus. I to musiało się dokonać przed zniszczeniem starej świątyni. Chrystus buduje nową świątynię. I o tym mówi, nie? kiedy mówi o głoszeniu Ewangelii wszystkim narodom zamieszkującym Ojkumenę. Choć Chrystus w tym 24 rozdziale Ewangelii Mateusza mówi o wydarzeniach, które miały miejsce między rokiem 30 a 70 po Chrystusie, czy Anno Domini. To jednak z drugiej strony oczywiście poznajemy, poznajemy że pewne schematy, które znamy ze Starego Testamentu, funkcjonują także w Nowym Testamencie. Widzimy, że Chrystus jest królem I i sprawuje władzę nie tylko w niebie, ale także na ziemi. Widzimy jego moc, widzimy jego spolegliwość, to, że jego obietnice są wiarygodne i on rzeczywiście czyni to, co zapowiedział. Lepiej rozumiemy historię zbawienia. Nie, Ale oczywiście my zawsze zadajemy sobie pytanie, ale co z tego? Nie? Jak to się odnosi do mojego osobistego życia tu i teraz? Rok 70. to jest odległa historia. Jak to ma wpływ na moje życie tu i teraz? W pewnym sensie jest to uzasadnione pytanie. To czy nie powinniśmy na nim się za bardzo skupiać? Nie? Bo zawsze punktem wyjścia do tego, co to znaczy dla, dla mnie, jest najpierw zrozumienie tego, co to znaczy w kontekście Pisma Świętego co starałem się Wam pokrótce wyjaśnić. Ale słuchajcie, w pewnym sensie rzeczywiście, nie? Echo tych słów odbija się w życiu każdego z nas, a może raczej powinien powiedzieć każdego pokolenia chrześcijan. Nie? To nie jest tak, że... i późno jest. Nie, jest. nie będę w stanie Wam wyjaśnić różnicę między historią zbawienia a, a, a porządkiem zbawienia, czyli historia salutis, a ordo salutis. Ten... Ci, którzy byli na konferencji młodzieżowej na Ukrainie, wiedzą o czym mówię, nie? Pamiętacie te kartki, które widzieliście? Niekoniecznie w naszym osobistym życiu musimy przejść dokładnie przez te wszystkie etapy, które znamy z historii zbawienia, nie? Czyli które są opisane w Piśmie Świętym. Także może niekoniecznie w naszym osobistym życiu musimy szukać jakichś paraleli do zniszczenia świątyni w roku 70. Ale wydaje mi się, że mimo wszystko... Pewne rzeczy możemy odnieść z tego fragmentu do samych siebie. Nie? Już pomijając ten e, niezbyt ważny fakt dla wielu chrześcijan, że Chrystus dotrzymuje słowa i rzeczywiście, tak jak powiedział, przyszedł i zniszczył odstępczą świątynię. Nie? I przez co pokazał, że rzeczywiście jest tym, który panuje nie tylko w niebie, ale też na ziemi. Co niestety jest dla nas często zbyt abstrakcyjne. Ale zobaczcie, wszyscy jesteśmy wyzwani do czujności i do wierności. A nie do siania strachu i do panikowania. Ja wiem, że łatwo jest często uleć strachowi i zacząć panikować, ale Chrystus mówi: Słuchajcie, nie? Następnym razem, kiedy zaczniecie panikować, pomyślcie, w jaki sposób zniszczą świątynię w Jerozolimie w 70 roku, nie? To powinno was uspokoić. Myślcie nad tym, medytujcie nad tym, nie? Co to znaczy, że Chrystus panuje i jest wierny. I panuje nie tylko w niebie, ale także na ziemi. ziemi, To oznacza, że on rzeczywiście jest tym, bez którego wiedzy i woli ani jeden włos nam nie wypadnie z głowy. Dlatego nie panikujcie. Nie ulegajcie strachowi. Jeśli zapomnimy o tym, przypomnijmy przypomnijmy sobie rok 70. Ale także ten tekst mówi o tym, że każdy, kto wiernie służy Chrystusowi, prędzej czy później spotka się z wrogością i z oporem. I będzie musiał zapłacić cenę, bardzo wysoką często cenę, czasami cenę własnej krwi i życia za służbę, wierną służbę Chrystusowi. Kiedy znamy, znamy, obchodzimy 500-lecie reformacji przez cały najbliższy rok, ale właśnie poczytajmy sobie trochę o historii reformacji. Zobaczmy, jak wielką cenę reformatorom przyszło zapłacić za to, że chcieli odnowić i oczyścić Kościół w zgodzie z nauczaniem Pisma Świętego. Niektórzy z nas są lub też będą świadkami wielkich zmian w świecie, czy też w życiu osobistym. Odejścia w przeszłość tego, co jest nam bliskie i znajome, co jest naszą tak zwaną strefą komfortu. Często Przestajemy panować nad naszym życiem i w naszym życiu mają miejsce zmiany, których nie chcielibyśmy, żeby miało miejsce, których wolelibyśmy uniknąć. Nie? Czasami musimy pojechać na drugi koniec świata, nie? czasami musimy zrobić zmienić pracę, czasami odwracają się od nas ludzie, na których wcześniej liczyliśmy. Nie? I wtedy również bardzo łatwo jest ulec panice i strachowi. W takich momentach wielu ludzi porzuca wiarę i wyrzeka się Chrystusa. Całe kościoły odstępują od wiary, dokonują apostazji, zapierając się Ewangelii. Słuchajcie, listy do siedmiu kościołów w Apokalipsie według świętego Jana dokładnie tego dotyczą. Z jednej strony księga zapowiada sąd nad Jerozolimą, dokładnie opisuje, wszystko, co wiąże się, czy też wiązało się z tym sądem. Zmiany, jak nastąpią w naturze, w charakterze stworzenia. Nie? Ale na początku czytamy te siedem listów, które są ostrzeżeniem przestrogą od samego Jezusa do tych kościołów. Przestrogą przede wszystkim od, odstąpienia od wiary, zaparcia się w wiarę ze względu na to, jaki koszt musimy ponieść. Nie? podążając wiernie za Chrystusem. Ale Jezus nie tylko przestrzega, nie? Jezus nigdy nie zatrzymuje się nad przestrogą, ale zaraz potem daje obietnicę korony chwały dla tych, którzy wytrwają do końca. I tu w 24 rozdziale Jezus również mówi, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Nie? Z jednej strony, ja wiem, że to brzmi jak Przestroga, nie? jeśli nie wytrwasz do końca, pójdziesz do piekła. Nie, ale zobaczcie, że Jezus mówi, słuchajcie, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Mówi to nam, żeby nas zachęcić do tego, abyśmy wytrwali do końca. W takich właśnie czasach, trudnych czasach, nie? czasach zmian, perturbacji, bólów porodowych, innymi słowy musimy zdać się na Jezusa zdamy się na Jezusa wtedy, kiedy będziemy Go znali. W jaki sposób poznajemy Chrystusa? Nie przez jakieś głosy, które odzywają się w naszej głowie. Raczej jest to świadectwo nie tyle poznania Chrystusa, ale jakiejś choroby psychicznej. Ale nie, poznajemy Chrystusa poprzez Jego Słowo, poprzez Pismo Święte, nie, poprzez Jego historię. Poznajemy Chrystusa jako Tego, który jest spolegliwy i wiarygodny, y, wiedząc. O tym, że to, co zapowiedział uczniom odnośnie Jerozolimy, odnośnie świątyni, odnośnie zmian, jakie nastąpiły w świecie. W związku z tym, że umarł, powstał z martwych, wstąpił na niebo i panuje teraz nie tylko w niebie, ale i na ziemi. Rzeczywiście to wszystko się wydarzyło. W ten sposób Chrystus przypomina nam, że jest wiarygodny i dotrzymuje słowa. I rzeczywiście panuje nie tylko w niebie, ale także na ziemi. W takich czasach musimy zdać się na Chrystusa, zaufać Mu niezachwianie w przekonaniu, że ten, którego Ojciec wywyższył w tym prywatnym gronie, nie? tylko przed małym grupką uczniów w dniu zmartwychwstania, nie? bo to, o to chodziło między innymi w zmartwychwstaniu, że rzeczywiście Bóg, Ojciec, dotrzymuje słowa. Tak jak obiecał i tak jak Jezus zapowiedział, trzeciego dnia wzbudził Syna zmartwych. Później, już publicznie Bóg Ojciec wywyższył Chrystusa, ukazał Go jako Tego, który rzeczywiście dzierży władzę i jest wiarygodny. Kiedy przyszedł Chrystus w sądzie nad Jerozolimą, nie? wtedy czytamy i tu Mateusza i później w Apokolipsie według świętego Jana, że to był publiczny sąd. Wszystkie narody ujrzały sąd nad Jerozolimą i rozpoznało, że rzeczywiście Chrystus panuje nie tylko w niebie, ale też nad ziemią. Kiedy będziemy o tym pamiętać, nie? kiedy będziemy sobie przypominać właśnie te wydarzenia, które utwierdzają nas w zaufaniu Chrystusowi, który panuje w niebie i na ziemi, e, zaufamy mu, kiedy zapewnia nas, że Bóg wywyższy Chrystusa, także w naszym życiu, a z nim. Również i nas. A także w szczególny sposób Ojciec wywyższy swojego Syna w dniu Sądu Ostatecznego. Kiedy, jak pisze Paweł, zegnie się przed Nim wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. Tego możemy oczekiwać w naszym życiu. Na tym możemy oprzeć naszą wiarę i zaufanie Chrystusowi. W ten sposób możemy podążać za Nim. Ufnie, nie zapierając się naszej wiary, nie porzucając naszej nadziei, jeśli pamiętamy o tym, w jaki sposób Bóg działa w historii. Amen.